Hallo und herzlich willkommen bei Wortstille, der Interview-Podcast für alle Querdenker. Ich bin Sarah, Gründerin, Mama, Leipzigerin. Ich nehme dich mit auf eine spannende Reise unterschiedlichster Persönlichkeiten. Die, die dir ihre ehrlichen und authentischen Gründergeschichten erzählen und zum Nachdenken anregen. Lasst euch inspirieren. Mein erster Interviewgast ist heute Patrick, besser bekannt als John Wright. Großartiger Musiker, der bereits mit Gestört aber geil und Stereo Act zusammengearbeitet hat. Und außerdem nimmt er täglich seine 100.000 Followerschaft auf Instagram mit durch die Themen Lifestyle, Beauty und Musik. Vor allem fungiert er aber als Vorbild und steht ein für die Gleichheit aller, der zu sein, der man ist und sich niemals unterkriegen zu lassen. All diese spannenden Themen greifen wir heute in unserem Gespräch auf. Natürlich mit dem Hintergrund des Gründens und der Selbstständigkeit. Darum, John, erzähl doch mal, wie haben sich deine Anfänge gestaltet? Hast du dich direkt selbstständig gemacht, ähm, als du mit Instagram gestartet bist? Oder war das Ganze eher ein Prozess? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, also ich bin da mehr oder weniger so reingeschlittert. Ähm, ich glaube, so in die Selbstständigkeit, ich habe mir das nie wirklich erstmal als Ziel genommen, selbstständig zu sein. Ähm, Gerade auch, was jetzt den Social-Media-Auftritt irgendwie anging, ähm, kam das alles so. Also ich hatte irgendwie schon immer Spaß, ähm, ja, meine Kunst irgendwie nach außen zu tragen. Damals hat das noch gar nicht viele Leute interessiert. Also ich habe ähm, auch... Zu Anfang, als ich mit Instagram, ich glaube, 2014, das? 2015 ah, angefangen okay, habe, also ja. ganz weit zurück, liegt das jetzt schon, bestimmt sechs Jahre, <lacht> ähm, da wollte niemand meine Musik an. Da war es den Leuten <lacht> eigentlich mehr oder weniger egal und ich hatte ähm, auch nicht so viele Follower und habe dann aber ähm, eigentlich mehr oder weniger gemeinsam mit Steven, als wir zusammengekommen sind, ähm, dann angefangen, ähm, ja, Bilder auf Social Media zu posten. Und da sind dann die Followerzahlen hochgegangen. Und da war dann also so der Moment, als wir, glaube ich, auf die ersten Bilder ähm, dann mehrere tausend Likes irgendwie hatten. Das war so, wo wir gesagt haben, okay, ähm, warum nicht? Man hat das ja. vorher immer suggeriert bekommen aus den Medien. Ja, bloggen und jeder hat das dann irgendwie mhm. machen wollen. Und ähm, plötzlich hat man gemerkt, okay, jetzt kommt eine gewisse Reichweite. Ähm, wie schaut es da aus? Und ich glaube, Damals die erste Kooperationsanfrage, die kam dann bei 12.000 Abonnenten und das war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ähm, vielleicht kann man das ein bisschen ernster nehmen und dann auch als Selbstständiger sozusagen machen. Aber ja, ja vorher ist die Entscheidung da eigentlich nicht gefallen. Aber das finde ich spannend, weil viele starten ja inzwischen wirklich, wenn sie ähm, 1.000 Follower haben und äh, gehen in die Selbstständigkeit und sagen sich, alles auf Risiko, ich mache das jetzt, da ja, war das damals noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, wahrscheinlich auch, weil es so viele Leute noch gar nicht gab. Auf jeden Fall. Also es war damals wesentlich einfacher und wir haben auch nicht mit der Intention dahinter angefangen, sondern das war wirklich erstmal Zufall. Und das war damals auch noch einfacher. Es gab keinen Algorithmus, den man irgendwie austricksen musste, in Anführungszeichen. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man es sowieso macht, weil man Spaß daran hat. Mhm. Ähm, und es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, ja, die, so, so, so eine Mischung aus Lifestyle, Fashion, Beauty, einfach das, was wir auch privat irgendwie machen, nach ja. außen zu tragen. Ne? Aber da siehst du auch, ähm, ich habe also auch diese Reichweite nicht erst mit meiner Musik bekommen. Das hat sich erst später Absolut. irgendwie... Ja 
gewandelt, aber natürlich ist da Instagram hingehend auch die Reichweite, die ich jetzt habe, natürlich für mich essentiell irgendwie, auch was jetzt die Musik angeht. Absolut, ja. Ich meine, ich kenne die ganzen Musikanfänger. Ja, wir kennen uns <lacht> auch, auch schon eine Weile. Es ähm, ist unglaublich. Ist ich glaube, fünf Jahre ist es jetzt ja, her. Ja, es sind sechs Jahre. Nee, Wahnsinn. Fünf. Fünf Wahnsinn. Sind, ja. Ich weiß noch, da äh, ich habe über Du warst ja für Lehrleiterin bei Mark Cain. Genau, ich, ne? und dann über Facebook habe ich eine Suchanzeige gestartet ähm, für ein Weihnachtskonzert. Ich brauche Musiker, wer hat Bock aus Leipzig? Und Unglaublich. Ich weiß noch, ich saß mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin da und wir haben noch gedacht, John Wright aus Leipzig, der sieht so gut aus, dann singt er auch noch so gut, das ist definitiv <lacht> Fake, der sich da gerade äh, beworben hat, das kann nicht wahr sein. So ähm, cool. Ja, und dann bist du, ich weiß noch, zwei Tage später mit Lee äh, in den Laden spaziert und dann standet ihr plötzlich vor uns und habt live gespielt und das war so, okay, wow, das war, was für ja. eine Stimme. Dankeschön an der Stelle. Ja, das war wirklich, äh, Ich erinnere mich da auch noch super gerne dran. Das war auch so, ähm, ich, ich bin zu dem Zeitpunkt ja noch relativ neu in Leipzig gewesen ne, und habe ja. dann einfach auch versucht, Gigs zu spielen, ähm, wie du auch schon sagst, mich kannte keiner. Ja. <lacht> ähm, und das war ähm, Mein Glück, ich Besonderes. konnte dich noch bezahlen. Ach. Nein, aber ähm, ja, das war super. Aber das sind so die, ja, die Zufälle die in Leipzig. Ja, die Zufälle in Leipzig und auch so die Anfänge, wo das dann doch auch alles irgendwie losging. Also Musik habe ich ja eh schon immer gemacht ja. und auch Auftritte und sowas. Aber ich bin ja wirklich schon durch sämtliche Musikgenre irgendwie. Es <lacht> ging mit der Klassik los, dann in der Rockband gespielt, dann war ich in einem Hip-Hop-Trio. <lacht> das ist echt krass. Hin ja, zur so Popmusik. Also das ist schon... Ja, verrückt, wenn man so zurückdenkt. Ja, du hast ja auch einiges definitiv probiert, ähm, um die Teil. Musik an den, den Mann und die Frau zu bringen. Und ähm, das war wahrscheinlich nicht immer easy. Keineswegs. Also ähm, es gibt ja immer so Höhen und Tiefen und die äh, ziehen sich auch noch bis heute durch. Und ich habe ähm, also schon alles durch. Ne? Also im, im Sinne von, dass man ähm, ja, bei einer Castingshow nicht weiterkommt. Für mich war das damals... also um da auch mal ein bisschen weiter auszuholen. Ja, ich hatte schon immer den Traum, ähm, in Anführungszeichen Popstar zu werden. Das war, ähm, wenn du in Freundebücher guckst, ähm, schon aus Schulzeiten mit sechs Jahren irgendwie, ja. wenn da stand Berufswunsch, was willst du werden? Popstar. Ähm, <lacht> ja. da, das war so der Traum. Also seit der ersten Popstar-Staffel, ähm, die im Fernsehen lief, hat sich das irgendwie so bei mir verankert, weil ich immer... Ähm, bin ja auf einem Dorf groß geworden und das, so dass jemand gesungen hat, getanzt hat, das waren schon immer meine Leidenschaften, aber es gab es halt nicht. Ne? Ja. Die anderen Jungs, die sind im Fußballverein gegangen, ich saß zu Hause und habe zu Britney Spears performt. <lacht> ähm, und klar hat sich da, also man hat sich dann wie so ein Alien irgendwie gefühlt und auch für, für diesen Wunsch, das irgendwann mal als Beruf vielleicht machen zu können, ähm, bin ich auch massiv verurteilt worden. Und für mich war damals eigentlich so das Ding, dass eine Castingshow suggeriert hat, ähm, ja, wenn, wenn du es da schaffst, dann, dann hast du halt auch diesen Beruf und dann kannst du das ausüben. Und ähm, hatte dann eigentlich immer so wirklich diese Intention, okay, du musst zu einer Castingshow gehen und dann äh, funktioniert das alles. Und da bin ich dann auch das erste Mal ganz böse auf die, ähm, ja, darf man das hier sagen? Auf, ja, auf die Sch raus. schnauzige Fallen. Ja. Ähm, 
Ich war bei Castings, ähm, bin da nicht weitergekommen. Ich habe nicht mal die Vorrunde überstanden. Ja. Ähm, was ja, das wissen ja auch so viele nicht, dass es ja auch so zig Vorrunden gibt. Das ja, ähm, wird also, einem ja auch einfach nicht gezeigt, das wird einem nicht erzählt. Ähm, das ist immer... Das äh, in der Tat, und so also, ist es ja überall, ne? also auch ähm, Fernsehen. Ich äh, hatte mein erstes Casting, glaube ich, mit äh, 13, zu dem ich gegangen bin. Und ähm, das sind einfach so Sachen, also man wird da ja auch nicht drauf vorbereitet. Du gehst dahin mit einer Hoffnung und ich muss auch dazu sagen, ich war damals bestimmt nicht der Talentierteste. Also das ist auch so eine Sache. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Neins bekommen, ganz viel Gegenwind, ganz viele Leute haben gesagt, du wirst niemals singen können, du singst scheiße. Ähm, also ganz, ganz, ganz schlimm. Und das hat mich aber trotzdem irgendwie... Ja, teilweise auch klar mal runtergezogen, aber trotzdem sogar noch mehr bestärkt, ja. ähm, um an mir zu arbeiten. Also so bin ich auch als Mensch. Ähm, ich hasse es, wenn jemand sagt, du kannst das nicht. Dann denke ich immer so, okay, jetzt erst recht. Ja. Ähm, das das gibt es nicht mhm. bei mir und man kann, kann das schaffen. Und äh, ich garantiere dir, wenn du von mir Tonbandaufnahmen von vor zehn Jahren hörst, würdest du auch sagen, wow, was ja. eine Steigerung, <lacht> ja. aber man arbeitet dann an sich. Also ich habe dann angefangen ähm, mit 13 dann auch Gesangsunterricht zu nehmen, ähm, einfach bewusst, weil ich wusste, okay, wenn, wenn das wirklich das Ziel ist, dann muss ich an mir arbeiten, du musst an deiner Stimme arbeiten, du musst ähm, anfangen, selber Songs zu schreiben. Ähm, aber was einfach gefehlt hat, wo ich auch jetzt drüber nachgedacht habe, ähm, wenn man das mal alles so reflektiert, sind einfach, dass man sich auch mit noch mehr Leuten umgibt, die ja. dasselbe machen wollen. Ne? Deshalb kann ich jedem nur raten, der irgendwie auf dem Dorf wohnt oder sowas, versucht, Leute zu finden, ja. die das gleiche toll finden wie ihr. Ähm, deshalb finde ich auch Social Media heutzutage ja, so, so gut, weil ja. das einfach zu der Zeit, ähm, ja, da gab es das nicht. Ja, klar gab es SchülerVZ oder sowas, aber das war... Ja, Alles das war überhaupt anders. nicht. Ich meine, mm. da bist du noch von Tür zu Tür und hast geguckt, wer zu Hause ist Voll. und hast dich Voll. irgendwie mündlich verabredet, was auch alles definitiv <lacht> seinen Charme hatte. Ähm, aber jetzt findest du ja viel, viel einfacher Gleichgesinnte. Ähm, ja, und auch die Wege. Ich meine, wir sind erwachsen, du ähm, setzt dich ja. mal kurz in Zug oder ins Auto und ja. dann bist du von Hamburg nach Bayern gefahren und dann ist alles in Ordnung. Und man kann sich auch viel schneller mit jemandem ähm, verabreden oder ja. auch eben die passenden Leute finden. Ne? Also das ist wirklich sowas, was ich jedem nur raten kann. Ähm, finde Leute, die die gleiche Leidenschaft teilen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind wie du, ja. damit man sich Sachen abgucken kann und einfach ähm, ja, da irgendwie auch ein bisschen Inspiration von ziehen kann. Ähm, das hat damals definitiv gefehlt. Ja. ja. Aber trotzdem finde ich es total spannend, dass ja der Berufswunsch schon mit 13 total fest äh, ja, manifestiert war und ähm, du ja eigentlich mit 13 schon wusstest, ich will definitiv irgendwann auf eigenen Beinen stehen, ich will mein Ding machen, ich will damit Geld verdienen. Ähm, ich hatte auch diesen äh, oder diese typischen Wünsche, was willst du später werden? Ich habe auch ähm, selber viel Musik gemacht und ähm, für mich war immer musikalische Früherziehung dieses Ding, aber... Ja, das hat man dann, oder ich habe es definitiv wieder ähm, verworfen und beiseite gelegt. Und darum finde ich das total ähm, faszinierend, dass man das seit so vielen Jahren halt einfach so extrem ähm, verfolgt und halt einfach auch nicht aufgibt. Und ich glaube, aber das macht dich auch extrem als Mensch aus. Das ist auch tatsächlich, also ähm, selbst mittlerweile im privaten Umfeld gibt es auch viele, die dann oft sagen, aber ich glaube, das ist auch vielleicht bei vielen, gerade auch so Familien, ne, so ein bisschen so ein Schutz, mhm. wenn Leute halt sehen, da 
ackert sich jemand ab und ähm, es passiert erstmal nicht so viel. Ähm, wo andere Leute aufgeben, sage ich aber immer, genau da muss man ja. weitermachen. Und ja, also ich hatte ja, also so der Berufswunsch Popstar, der ist ja wirklich schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit da. Aber dieses, dass man dann auch wirklich selbstständig ist oder das als Selbstständiger machen kann, das kam dann erst so mit diesem Punkt ähm, Instagram, ja. dass man auch irgendwie noch Geld verdienen kann oder ähm, ja, dann auch als Musiker wirklich auf eigenen Beinen stehen könnte. Ich habe sonst immer auch gerade im Jugendalter oder zu Schulzeiten, kriegst du halt gesagt, so ja, hier, das ist unrealistisch. Was wollen sie werden? Du sitzt beim Arbeitsamt ja. oder sonst wo oder in der, in, im Unterricht und die Lehrer ja. sagen, so, was willst du werden? Und ähm, ja, bei, bei Popstar fällt, fängt dann die ganze Klasse an zu lachen. Ja, ne? Ich habe dann auch irgendwann für mich so gedacht, okay, ich will das auch gar keinem mehr erzählen, mhm. weil das ähm, so frustrierend gewesen ist. Und habe dann auch selber für mich überlegt, wo soll überhaupt die Reise hingehen. Ähm, und ich muss dazu sagen, also ich bin eine Persönlichkeit, die sehr, sehr ja, viele Talente in Anführungszeichen hat, also sehr an die Breite geht. Wir machen super, ich habe ganz viele Interessen, ja. wir machen so viele Sachen Spaß. Es ist jetzt nicht nur die Musik, sondern ich habe auch Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe Spaß daran, Sachen zu designen. Ich ähm, habe aber auch, keine Ahnung, Spaß daran, in einer Bar zu arbeiten. Und so ist auch meine Vita. Also wer sich meine Vita anschaut, <lacht> ich habe schon ja. sämtliche Jobs hinter mich gebracht oder Praktika gemacht oder Hobbys. Ähm, weil ich so viele Interessen habe. Aber das ist natürlich dann auch schwierig, wenn man sagt, okay, du musst jetzt einen Beruf finden, das dann irgendwie einzugrenzen. Ja. Und die Selbstständigkeit erlaubt einem erst, da wirklich dann komplett alle Interessen, die man hat, irgendwie zu einem Beruf zusammen zu, ja, zu wursteln oder wie man dazu sagt. Ne? Das ist ähm, auch das Tolle bei Instagram. Ähm, da konnte ich gleich Hobbyfotografie mit äh, Musik, mit äh, Mode Beauty ähm, verbinden und man erreicht damit aber dann auch eben Leute, ähm, was unheimlich toll ist, weil man da sich komplett kreativ ausleben kann ähm, und das einfach so ein Ventil ist, wo dann auch Leute auf einen aufmerksam werden. Ja. Ja, das finde ich eh, also auch bei deinem Profil, es ist ja auch die Hauptintention oder man merkt das ganz oft auch in diesen Fragerunden, ähm, dass die Leute dir einfach ehrliche Fragen stellen dürfen und du die auch, und ich kenne dich ja nun seit fünf Jahren und ich weiß, die sind halt ehrlich beantwortet und ähm, ich glaube, die geben auch so vielen ähm, jüngeren ähm, Teenies einfach einen Rückhalt und die Stärke zu sagen, ich bin so wie ich bin und ich bin gut so wie ich bin. Weil ich finde, das ist genau das, was auch, oder was du auch auf diesem Profil verkörperst. Und das ist das Schöne. Ich finde immer, ähm, zu influenzen, das wird teilweise so negativ betitelt. Aber ich finde immer, das ist das, was du selbst draus machst. Und ja, ich finde, du machst es genau richtig. Oh, danke. Ja, also das ist auch wirklich was, ähm, wo ich gerade zu Anfang gemerkt habe, vor allem als ähm, Steven und ich wirklich auch ähm, bewusst uns als äh, schwules Paar geoutet ja. haben. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, ja, ähm, es sind dann auch, als das so mit Instagram anfing, äh, auf meine Mutter teilweise Arbeitskollegen zugekommen. Ehrlich? Und, ja, äh, die dann gesagt haben, ja, hier, ähm, die dann irgendwie ne, einen gestalkt haben, in Anführungszeichen. Ja. Und das war meinen Eltern damals gar nicht so recht, ähm, weil die ja das auch noch nicht so greifen konnten. Aber für 
uns war eigentlich recht schnell klar, weil wir ganz, ganz viele Nachrichten ähm, bekommen haben, wie dankbar teilweise auch Teenager sind, die irgendwo in Russland wohnen, in, äh, im Iran oder sonst Ach, wo. Ach so, weit ging das sogar. Ja, das, das, ähm, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Die uns dann geschrieben haben, danke, ähm, dass ihr das offen zeigt. Ähm, ich habe neuen Mut dadurch bekommen oder auch wirklich... Ähm, Junge, junge Kids, die mir geschrieben haben, die Angst haben, sich bei ihrer Familie zu outen, bei ihren Eltern zu outen und was sie tun sollen. Und ähm, da ist mir erstmal aufgefallen, auch kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja. Wie, ähm, also erstens, wie es mir zu dem Zeitpunkt ging, ich kann mich noch erinnern, als ich, ähm, ja, ich habe mich damals mit 15 ähm, geoutet und das war für mich auch ein ganz schwieriger Prozess einfach. Ähm, und ich habe mich da sehr alleine gefühlt und ähm, Dadurch, dass man auf Social Media jetzt die Möglichkeit hat, einfach den Leuten zu zeigen, hey, es wird alles besser und es ähm, ist okay, so wie du ja. bist, war das für mich damals eine unglaubliche Bereicherung, weil ich mich dann auch wirklich erstmal so, oder ja, also man ist da in so eine Rolle dann irgendwie reingewachsen, dass man für Leute wirklich eine Art Vorbild ist, was, ja, definitiv. was ja. ich irgendwie gar nicht glauben konnte, mhm. aber ähm, letztendlich hat man denen einfach Hoffnung gegeben. Und ich glaube, ähm, das ist auch das, was ich immer noch zeigen will. Ich meine, ich poste jetzt nicht äh, hier diese oder selten typische Couple-Shots oder sowas. Die ja. Zeiten sind, ja. sind vorbei oder ja. Beauty- oder ja. Fashion-Shots. Ja. Das ist gar nicht mehr mein Metier. Es geht jetzt ja. wirklich nur noch um die Musik. Aber diese Botschaft transportiere ich natürlich auch in meiner Musik ähm, und in meinem Profil. Und dafür will ich auch stehen für Hoffnung, für, dass man für seine Träume kämpft und dass man gut so ist, wie man ist und ähm, dass man auch mit harter Arbeit viel erreichen kann. Und ich glaube, irgendwann kommt auch der Punkt, wo man dann ähm, ja auch einfach ähm, sich dann auf eine Sache wirklich mal fokussieren ja. muss, auch wenn man viele Interessen hat. Aber ähm, ich bin immer so, ich mache mir zumindest alle sechs Monate eine Art Mindmap, mhm. wo ich mir meine Ziele einfach nochmal draufschreibe, ja. wo will ich hin, was würde ich gerne dieses Jahr noch erreichen. Und das Witzige ist, ich habe das im letzten Jahr gemacht und konnte wirklich einige Punkte abhaken und das ist, ähm, ich, ich glaube total daran, auch dieses Gesetz der Anziehung gezeigt. Ja, da bin ich ja auch, nein, da, da bin ich ja auch äh, komplett äh, mit dir. Ähm, ja, Aber ich sage immer, ja. äh, Manifestierung ist alles ja. ähm, und es sind so viele Dinge wahr geworden. Ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt gerade noch in so einem Prozess drin, weil letztendlich bin ich noch kein Artist, der jetzt seinen massiven Durchbruch hatte. Ähm. <lacht> ja, wie ihr hört, äh, ja, meine Tochter möchte natürlich auch was mit zum Besten geben. Also wenn ich hier schon den, äh, ja, einen meiner besten Freunde und äh, tollen Musiker sitzen habe, dann muss ich auch was mit sagen. Äh, aber machen wir hier mal weiter. Und die Kleine ist so süß, <lacht> wenn ihr sie sehen könntet. Ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich gerade. Mit deiner Musik. Das ist ja auch, ähm, dass man sich irgendwann auf eins fokussieren sollte. oder. Ähm, genau, ja, also ich glaube, ähm, dass ne, es gehört viel mehr dazu. Ähm, also ich sage immer. Eigentlich sind es äh, 20% deine Musik und 80% was hinten dran steht, weil ja. du bist, wenn du Musiker werden willst, es kommt niemand, der dich an die Hand nimmt. Das mhm. ist auch eine Lektion, die ich schmerzhaft lernen musste. Ähm, also für alle, die denselben Traum haben, es wird niemand kommen, der euch an die Hand nimmt. Ihr müsst wirklich hart dafür arbeiten und es gibt natürlich auch kein Lehrbuch, wie werde ich jetzt Popstar? Ähm, mir, hat da, mir haben da auch andere Idole irgendwie weitergeholfen, die mir da so ein bisschen 
die Augen geöffnet haben und auch aus ihren Erfahrungen gesprochen haben. Ich weiß, ich habe vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren einen mhm. Podcast gehört mit Bibi Rexa. Ähm, ganz tolle Künstlerin, aber auch eine ganz, ganz tolle Songwriterin. Die hat ja. damals The Monster von Eminem und Rihanna geschrieben. Und ähm, ihre Geschichte hat mich irgendwie total inspiriert. Und das war auch so der erste Punkt, wo ich realisiert habe, okay, es gibt jetzt keinen richtigen Weg, wie du als Popstar erfolgreich wirst, aber zumindest mit Songwriting mhm. hast du so eine Richtung. Und meistens rutscht man dann auch vom Songwriting sowieso in diese Artist-Schiene dann rein. Und ich habe mich dann wirklich, da bin ich ja, 25 geworden und ähm, dann lag auch The Voice schon eine Zeit zurück und habe halt einfach auch dann meine Erfahrungen gemacht. Ich hatte schon eine Single-Veröffentlichung und musste mich aber selber auch erstmal sortieren. Und habe mich damit dann erst wirklich auseinandergesetzt mit dem Thema Songwriting, ähm, was es dazu braucht. Man muss einen ja. Verlag finden, ähm, man muss auf Songwriting-Sessions gehen und äh, schreiben, schreiben, schreiben. Und im besten Fall schafft man es dann wirklich, ähm, ja, so einen Song dann einem Künstler anzubieten. Und ich habe dann, ähm, das werde ich nie vergessen, eigentlich war so das der Wendepunkt auch, um auch nochmal auf dieses Gesetz der Anziehung zurückzukommen. Ich war total frustriert, weil ich ähm, ja mit, mit diversen Leuten nicht so gute Erfahrungen hatte und ähm, ich auch kann mich mit, erinnern. Ja, ja auch, das ist echt hart. Mh, auch mit äh, von, von Labelseite aus und ähm, ja, dann auch diese Castingshow-Erfahrungen für viele auch in, in meinem nahen Umfeld, die haben eigentlich gedacht, okay, der hat jetzt damit abgeschlossen. Gott sei Dank nicht, kann <lacht> ich dazu nur sagen. Ähm, ja, also und ich war auch da dabei. Ich bin so froh, dass es Patrick wirklich nicht gemacht hat ähm, und sich da nicht hat von runterziehen und, lassen. Und innerlich hat es in mir gebrodelt und gebrodelt und gebrodelt. Und ich habe dann wirklich, weiß ich noch, ähm, bei Instagram dann ähm, einen Story-Aufruf gemacht und habe ähm, gefragt, hier kennt jemand äh, Produzenten? Weil natürlich, wenn du, ich produziere jetzt nicht selber meine Sachen, ähm, aber man braucht Produzenten, mit denen man arbeiten kann. Und habe dann über eine Bekannte eine Empfehlung bekommen, die wiederum auch jemanden kennt, deren Mann. <lacht> also wie immer, sechs Ecken. Produzent ist, <lacht> ja. genau. Und äh, dem habe ich dann geschrieben ja. und habe gesagt, hier, ähm, ich, ich hatte auch dann nur einen Song, den ich ihm im Prinzip schicken konnte. Das war My Pride, mhm. der damals rausgekommen ist. Und dann noch das Video von meiner The Voice Audition. Ähm, und der hat dann aber nach einem Tag geantwortet und hat gemeint, hier, ähm, lass uns mal zusammensetzen, ich treffe mich mit dir. Und ich war total euphorisch. Ich, mich, ich dachte so, okay, gut, wenn man will, dann funktioniert es irgendwie auch. Ähm, und habe mich dann mit dem getroffen. Der hat dann ähm, noch einen anderen Produzenten mitgebracht aus Berlin und die sich dann mal wirklich so drei Stunden, wir saßen in einem Café mit mir unterhalten haben und mich erst, mir erstmal auch so ein bisschen die Augen geöffnet haben was es alles für Möglichkeiten gibt und ähm, habe mich dann zu meiner ersten Session nach, ähm, also Songwriting-Session nach äh, Berlin eingeladen, um mein eigenes Artist-Projekt irgendwie voranzutreiben. Und ich war damals, also das war wirklich, wo ich gedacht habe, okay, cool, jetzt passiert irgendwie auch wieder was Neues. Es ja. ist ein neues Kapitel und es ist nochmal für mich jetzt wie so ein Neuanfang gewesen. Und in der Songwriting-Session ist dann allergrößter Fan entstanden. Das war dann auch eine bewusste Entscheidung, erstmal was auf Deutsch dann zu machen. Einfach 
auch gerade, weil es die erste Songwriting-Session von mir gewesen ist. Ich, also ich bin kein Native-Speaker und ja. äh, die anderen, die da mit dabei gewesen sind, sind alle super talentierte deutsche Songwriter. Und äh, ja, wir haben dann da das Demo aufgenommen und die Monate sind so ein bisschen dahin geflogen, aber ich habe die ganze Zeit gewusst, okay, damit muss irgendwas passieren. Und ähm, hatte aber damals nicht die finanziellen Mittel, das ausproduzieren zu lassen. Und hatte aber dann zumindest die Vocalspur und äh, die hat dann ein DJ in die Hände bekommen und die haben das geremixt und dann ist, ähm, ja, allergrößter Fan, so wie das jetzt die meisten kennen, daraus entstanden. Und mir hat der Song zu Anfang gar nicht gefallen. Ich dachte noch, um, um Himmels Willen, das <lacht> klingt wie, ohne das jetzt böse zu meinen gestört, aber geil 2013. Ja, aber das war irgendwie, also nur vom ersten Hören so der Eindruck. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe das dann, also das mache ich generell immer so, wenn ich einen neuen Song aufgenommen habe, dass ich den dann auch zwei Tage mal ruhen lasse ja. und dann nochmal mit neuem Gehör rangehe. Und dann so dachte, hm. Ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes, selbst wenn es so klingt, ja. äh, es ist nichts Schlechtes. Ich ja. hatte selber einen Ohrwurm. Ähm, und das kann ich auch mal sagen. <lacht> und das ist ja auch, es ist nicht meine Musikschiene, also das äh, weißt du ja auch selber, ähm, dass ich ja eher so ähm, ja, aus der Indie-Richtung komme. Ja. Ähm, aber, und das ist genau das Ding, ich finde, ein äh, Song muss auch ein äh, Hitpotenzial haben und das hat es absolut. Ich bin ehrlich. Das war so das Ding, also wobei, oder was bei mir so der Eye-Opener gewesen ist, war dann plötzlich das noch vor Veröffentlichung, also das stand sowieso erstmal gar nicht zur Debatte, mhm. dass der Song dann überhaupt rauskommt, ähm, dass das aber dann DJ-Größen wie eben gestört, aber ja. geil, Stereo-Act, anscheinend durchgeknallt, ähm, plötzlich bei ihren Konzerten gespielt mhm. haben. Mir wurden bei Instagram Videos zugeschickt, äh, bei WhatsApp, egal wo, ey, hier wird gerade ein Song gespielt, ist der von dir oder ne? oder ja. auch also die, die Leute, die in dem Projekt mit involviert waren. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann solltest du den einfach jetzt veröffentlichen. Und ähm, es hat sich kein Label gefunden. Also es hatten zwar zwei Labels ähm, Interesse daran, aber das hat einfach vom Gefühl her nicht ja. so gepasst. Ähm, ich bin auch da ein absoluter Gefühlsmensch. Also wenn, ich, da, man muss einfach bei den Dingen, die man tut, ein gutes Gefühl haben. Meiner Definitiv, Meinung nach. ja, bin ich komplett bei dir. Und dann dachte ich so, okay, dich nimmt sowieso keiner an die Hand. Und dadurch, dass ich auch vorher mit Labels mhm. schlechte Erfahrungen mhm. gemacht habe oder generell, also ich sage immer, 
mach lieber alles selbst, <lacht> ähm, habe ich gedacht, warum jetzt nicht auch bei dem äh, Song? Und wir haben das dann ähm, auf eigene Faust veröffentlicht. Natürlich wäre es wahrscheinlich nochmal anders gelaufen, wenn ein Label mit einem ähm, massiven Budget hinten dran gestanden hätte. Aber nichtsdestotrotz, man muss sich mal überlegen, ich habe 0,00 Cent Euro in irgendwelche Marketingkosten reingesteckt. Ja. Und dafür, wie es gelaufen ist, ähm, bin ich absolut dankbar und happy. Und ähm, ja, hätte damit selber nie gerechnet. Aber so ist es ja meistens ja. im Leben, dass auch vor allem ja unverhofft kommt oft in Anführungszeichen. Definitiv. Ne? Und da war ja auch Social Media echt wieder eigentlich ein guter Kanal. Also Absolut. ich weiß es noch, ähm, die Stories waren vollgepackt. Ähm, selbst die Kleinsten haben dazu getanzt äh, im Wohnzimmer, im Auto. Ja. Und ähm, das ist halt echt die Kraft, finde ich, dann von äh, auch gerade von Instagram. Das Und hättest du vor zehn Jahren... Ähm, Hättest du vergessen können. Also. Ja, und da muss ich auch nochmal ein großes Dankeschön an die äh, Jenna Miller aussprechen, weil sie war auch, also ich habe dann so ein Videosnippet, einen kurzen mhm. Ausschnitt gepostet von, keine Ahnung, 30 Sekunden. Und sie hat das dann aber auch geteilt und ähm, da kam dann auch nochmal eine Riesenresonanz einfach, weil sie auch eine wirklich krasse Followerschaft hat. Und das ist natürlich dann auch so, wie, wie du eben schon gesagt hast, ähm, wo man dann auch mal merkt, dass man Social Media nicht unterschätzen darf. Also ja. man kann innerhalb kürzester Zeit dann eine riesen Reichweite aufbauen. Und das ist ja auch toll, weil dafür ist ja. es ja auch da, um, um irgendwie seine Kunst zu spreaden. Gerade auch ja. als ähm, ja, Artist hat man es da sonst ähm, eher schwer. Und das ist ein einfacher Weg, der erstmal nichts kostet. Egal mit welcher Form oder Art der Selbstständigkeit, du musst am Anfang meistens finanzieren. Also du musst ja erstmal Geld reinstecken, ich kenne das genauso, ähm, bevor du dann irgendwas zurückbekommst. Und ich glaube, das sollten sich viele, oder ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, oder? Das zu erwähnen. Ähm. Absolut, also auch ähm, jetzt beispielsweise bei der letzten Single ähm, Looking for You. Wir haben das zwar über ein Label veröffentlicht und im Prinzip gibt man da auch einen ganz, ganz großen Teil seiner Rechte ab, aber finanziert haben wir das. Ähm, vom Video über die Songaufnahme, also für alle, die es nicht wissen, der Song wurde in meinem Kleiderschrank produziert. <lacht> ich kenne einige, ähm, die auch ein komplettes Hip-Hop-Album im äh, Kleiderschrank produziert haben. In ja. einer Nacht- und Nebel-Aktion ähm, <lacht> und das Label hat an die, also wir haben auch drei verschiedene Versionen von diesem Song gemacht. Ähm, das war ein Prozess, der sich von Oktober bis März durchgezogen hat. Ähm, und wir haben dann wirklich nochmal vom Label gesagt bekommen, nee, sie finden es immer noch nicht cool und ich habe dann ähm, ja in der Nacht- und Nebel-Aktion nochmal den Track äh, beziehungsweise die Lyrics überarbeitet und ähm, Vescue, beziehungsweise wie ich ihn nenne, <lacht> Lukas, ähm, ist da nochmal zu mir gefahren und wir hatten nur ein Zeitfenster von fünf Stunden und wussten, das muss jetzt safe klappen, sonst sehen wir uns nicht nochmal und wir hatten aber schon den Videodreh und alles mögliche geplant. Und auch alles auf eigene Kosten. Also wir haben da echt was riskiert und dann wirklich in den fünf Stunden das Ding durchgeballert in meinem Kleiderschrank. <lacht> und ja. äh, sind dann auch mit dem Risiko, also wir haben dann eine Woche noch bis zum Videodreh gehabt, ähm, hatten alles organisiert und hatten aber noch keine Antwort von dem Label, wie sie die neue Version finden werden oder ähm, was sie jetzt dazu sagen und ähm, ob sie uns vielleicht wieder einen Korb geben, dann hätten wir ein Problem gehabt. Ähm, und leider war es dann auch so, dass wir, als es dann so weit war mit dem Videodreh, immer noch kein Feedback hatten und haben gesagt, okay, wir ziehen das jetzt trotzdem durch, wir machen ja. das jetzt. 
Und glücklicherweise danach <lacht> kam dann auch, okay, der ja. Song wird so abgenommen. Ja. Aber ähm, da haben wir auch Blut und Wasser geschwitzt. Und, ähm, muss aber auch trotzdem sagen, es ist immer gut, in sich selbst zu investieren. Und das kann ich auch nur jedem raten. Investiert in euch. Man muss teilweise Geld in die Hand nehmen. Und ich wünschte mir, ich hätte das ähm, teilweise auch schon früher gemacht. Gebt weniger Geld aus, um euch ein Zugticket zu einer Castingshow zu kaufen. Ja. Ähm, Wünscht euch einen Computer und versucht auch wirklich alles irgendwie selbst zu lernen. Also kauft ihr einen Computer, kauft ihr ein Programm, mit dem du aufnehmen kannst. Versuch so autark wie möglich zu sein, dass du nicht abhängig bist von anderen Leuten und investiere in dich. Investiere da rein, dass du selber komplett das so machen kannst, wie du das haben möchtest. Es gibt Crowdfunding, habe ich auch noch nicht gemacht, mhm. aber ich weiß, dass viele andere Musiker das machen. Und man findet irgendwie Das ist auch wirklich so, ich ähm, finde es einfach, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich früher einfach zu wenig informiert habe oder dass, dass einfach diese Informationsquellen noch nicht so da gewesen sind. Ich kann wirklich jedem nur raten, der selber Musik machen will ähm, oder als Songwriter arbeiten will, gerade auch Songwriting, es ist wirklich ein Berufsfeld, ähm, wo du Geld verdienen kannst, ähm, es ist so, also ich vergleiche das immer mit einer Modelagentur, man findet als Songwriter auch einen Verlag, ähm, im Prinzip bei einem Model die Agentur und ähm, ja, du bekommst dann von diesem Verlag, wenn du denen dann ein paar Demos zeigst, die du aufgenommen hast, vielleicht hast du auch schon Glück und eine Single irgendwo platzieren können, ähm, bekommst du dann einen Vorschuss gezahlt, Summe X und die unterstützen dich aber auch dabei, deine Songs noch weiter zu spreaden und äh, anderen Leuten vorzustellen und ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass, dass dadurch dann dein eigenes Artist- oder Künstlerprojekt ähm, ja dann auch gefördert wird oder dass du auch dann mehr Zeit hast für, für dein Künstlerprojekt und das war sowas, was ich nie auf dem Schirm hatte oder halt relativ spät, deshalb ist es sowas, wo ich sage, informiert euch, guckt, was ihr machen könnt und es gibt einen Weg. Der Weg ist, zu einem Verlag zu gehen. Ähm, und manchmal, ich hasse das, das so zu sagen, wünschte ich, ich könnte auch die Zeit zurückdrehen, einfach mhm. weil, weil ich gerne das Wissen, was ich jetzt habe, ja. ähm, nehmen würde und so meinem 18-jährigen <lacht> Ich irgendwie ja. in den Kopf pflanzen will. Mhm. Geht halt nicht. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, was mir wichtig ist, dass einfach nach außen zu tragen und anderen dann auch Mut zu machen und auch sich nicht sagen zu lassen, dass irgendwas nicht geht, weil du kannst, wenn du willst und es passieren ganz, ganz tolle Sachen, wenn du dafür offen bist und sagst, dass es funktioniert. Ja, 
Und das ist ja auch bei dir. Ich glaube, das ist auch viel, mit welchen Menschen du dich umgibst. Absolut. Um also das die Einstellung. Es auch, ähm, also es sind letztes Jahr Sachen passiert, von denen ich nie geträumt hätte. Ähm, das ist äh, beispielsweise auch die Zusammenarbeit mit Stereo Act. Ähm, wenn mir das jemand vor anderthalb Jahren erzählt ja. hätte, dass ähm, ja, man erstens in guten Kontakt mit den Personen steht, aber dass man auch äh, einen gemeinsamen Song hat, dass ich mit auf ihre Tour darf. Ähm, das sind alles so ja. Sachen, die so verrückt sind, weil es ja doch ein, ähm, ja, der bekannteste deutsche DJ-Act ist und ähm, das einfach für mich nochmal einen Schritt weiter war irgendwie. Und ich sage auch immer, versucht mit so vielen Leuten wie möglich zusammen zu arbeiten, also auch an der Stelle, falls jemand zuhört. Ich bin <lacht> nach wie vor bereit, <lacht> mit äh, ganz vielen Leuten zu arbeiten, ähm, weil ich einfach glaube, man kann nur voneinander lernen und aus den Erfahrungen von anderen ähm, profitieren. Und es ist so wichtig. Und seid immer auch nett zu den Leuten. Also es ist auch so ein, so bin ich auch als Mensch. Ähm, kann ich nur bestätigen. Ja. <lacht> Nein, das einfach ist echt so. Patrick ist einer der, ja, der herzensgutesten Menschen, die ich kenne. Einfach freundlich sein. Ja. Ich finde, es gibt so viele, die ähm, das vergessen und auch, dass man sich auch mal Sachen sagen lassen muss. Ne? Man, also, ähm, das ist vielleicht nicht immer schön und es hat auch definitiv nicht jeder recht. Ähm, und es kommt auch darauf an, wie das Gegenüber das einem sagt. Aber ähm, arbeitet an euch, versucht das nochmal zu reflektieren und dann arbeitet daran. Ne? Wenn, wenn zehn Leute sagen, was mir auch passiert ist, du singst scheiße, okay, dann reflektiert man das, guckt und dann ähm, nimmt man Gesangsunterricht und man wird mhm. besser. Also ich, ich glaube auch nicht an Talent in dem Sinne, sondern das ist auch immer einfach harte, harte Arbeit, ja. ähm, die ja. dahinter steckt. Und wenn du was wirklich haben willst oder machen willst, dann ähm, Kannst du das irgendwie auch? Ich glaube, das darf man nie vergessen. Ja, ja. ja ich kann das ja auch in dem Sinne ähm, nur bestätigen. Das finde ich so spannend, weil, wie gesagt, ich habe die letzten fünf Jahre ähm, miterlebt. Ähm, jede Tiefe, jede Höhe und ähm, was jetzt dabei entstanden ist, das ist echt verrückt. Aber ähm, ich glaube da eben auch ganz, ganz fest dran, wenn du dir den Hintern aufreißt, wenn du wirklich für das brennst, was du machen möchtest ähm, und dich so lange drauf fokussierst, dann wird das irgendwann passieren. Und ähm, ja, ich weiß auch, dass du genügend Menschen mittlerweile Gott sei Dank hinter dir stehen hast, die äh, hinter deinen Entscheidungen stehen. Und ich finde, das ist auch immer, es gibt immer ja nochmal ein anderes Gefühl, ein äh, gutes Gefühl zu sagen, ich mache mein Ding weiter und ähm, ich gebe nicht auf. Das ist ja auch so ein bisschen, was John Riot ausmacht. Also ähm, wenn, wenn ich auch den Namen so reflektiere, Riot bedeutet ja sowas wie Aufständiger, jemand, der einfach aus der Reihe tanzt. Und ähm, ja, das ist eigentlich so auch mein Credo, ähm, wofür ich irgendwie auch stehe, ne? nicht aufzugeben und dann auch mal vielleicht gegen den Strom zu schwimmen, wenn man das so sagen kann, einfach weil ich noch nie diesen typischen Weg gehen wollte. Ne? Man macht dann seine äh, Schule, lernt seinen Beruf und da ist auch gar nichts Verwerfliches dran, sondern das darf jeder selber entscheiden. Aber ich habe einfach ähm, für mich halt festgestellt, dass es nicht das Richtige ist. Und dann auch mal auf volles Risiko zu gehen und ähm, alles irgendwie zu wagen, weil ich meine, was soll passieren? Also mehr als äh, hinfallen kann dir nicht passieren und dann steht man eben auf. 
Ja, und hinfallen ist wahrscheinlich jetzt auch gerade das äh, beste Stichwort, weil ähm, egal wie viele Stolpersteine da halt lagen, ähm, es wird ja bald auch ähm, große News geben. Ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Ähm, wir werden viel noch von dir hören. Dessen war ich mir schon immer bewusst ähm, und jetzt gerade bin ich mir noch sicherer. Ähm, aber gibt es so bestimmte Werte, die du dir auch einfach beibehalten willst, ähm, als, egal ob als Künstler oder als Mensch? Ja, also das ist ja auch, ähm, also auf jeden Fall Menschlichkeit und Freundlichkeit, einfach weil ich auch so bin. Ich finde, mhm. ähm, also ich glaube, um da jetzt mal ein Schlagwort zu geben, Empathie. Das ist ähm, meine größte Stärke. Und somit auch irgendwie mein größter Wert, den ich so wichtig finde, weil ich mich ganz oft in andere Reihen versetze und ähm, einfach finde, dass das teilweise in der Welt irgendwie auch zu kurz kommt. Ne? Dass, ähm, es gibt nicht viele Leute, die wirklich sehr empathisch sind und das finde ich zum Beispiel auch bei dir so toll. Also du bist auch ein absolut empathischer Mensch und ich merke das irgendwie direkt und das <lacht> ist einfach so ein Wert, ähm, was ich Leuten mitgeben will, dass man nicht vergisst, woher man kommt, dass man einfach nett zueinander ist und, mit, und sich immer fragt, wie fühlt sich denn jetzt mein Gegenüber? Ähm, weil ich einfach glaube, dass das gerade in den Zeiten irgendwie zu kurz kommt. Ähm, dann ist es einfach Akzeptanz, ähm, wofür ich irgendwie einstehen will. Ähm, einfach weil mir das auch nicht immer leicht gefallen ist, mich so anzunehmen, wie ich bin, gerade auch wenn man als äh, Schwuler in, in einem kleinen Dorf irgendwie aufwächst ähm, und äh, da auch durch Mobbing äh, gegangen ist. Ähm, das ist nicht einfach und deshalb finde ich es so wichtig, ähm, dass Leute einfach lernen, dass man jeden so akzeptiert, wie er eben ist. Und ja, Zielstrebigkeit, ähm, wirklich Hands-on-Mentalität mhm. und für seine Ziele zu arbeiten und sich nicht abhängig von anderen Leuten zu machen. Also das, das muss ich jetzt nochmal sagen, macht <lacht> euch nicht abhängig von anderen Leuten und es wird halt keiner kommen, der einen an die Hand nimmt. Ja, absolut. Ja. Ja. Das sind so die Werte, die ich irgendwie vertrete und auch hoffe, dass das die Leute sehen und dass äh, mir vielleicht sogar deshalb auch ähm, Leute folgen oder meine Musik hören, weil ich das nicht nur jetzt so wenn im Gespräch nach außen trage, ja. sondern auch in meiner Musik. Also ähm, das allein auch My Pride. Ich meine, klar, das ist ein Vierzeiler. Das ist, <lacht> aber, <lacht> aber der ähm, sagt alles auch. Der, der, genau, der Song ja. Ähm, handelt ja trotzdem ähm, von... also ja, soll, soll für die Gay-Community ähm, ein Zeichen setzen, für mehr Akzeptanz und äh, auch Toleranz gegenüber jedem und dass man stolz darauf sein kann. stellen ist, ähm, was ist eigentlich John Riot? Ist er deutsch oder ist er englisch? Ähm, 
muss dazu sagen, wie der Name schon sagt, der Name ist Programm. Ich lasse mich nicht gerne in eine Schublade stecken ähm, und mache beides gerne, zumal auch ähm, Songwriting, weil nicht jeder Song ist für mich selbst. Ähm, ich schreibe auch für andere Künstler. Natürlich sind das immer meine eigenen Erfahrungen. Aber ähm, deshalb bin ich da komplett offen und will mich da auch gar nicht so festlegen, was zumindest das Songwriting angeht. Ähm, und als Künstler habe ich, was auch ein längerer Prozess war, einfach für mich ähm, ja, entschieden, dass ich auf Englisch erstmal weitermachen möchte. Auch mit dem Hintergrund, weil ich natürlich auch dadurch... Ähm, Leute erreiche, die vielleicht die deutsche Sprache nicht verstehen. Ähm, Gerade auch, weil es wichtige Themen sind. Das geht ja teilweise schon ins Politische. Ja. Ähm, und ich freue mich einfach, weil Songs warten, die noch keiner gehört hat. Und, <lacht> nicht mal ähm, ich. <lacht> ja. Ja, ich äh, das, aber jetzt demnächst ja. alles kommen wird. Ja. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie das dann ankommt. Ja, ich auch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Ähm ja, genauso den Nagel auf den Kopf trifft. Ich glaube auch. Also wer immer meint, dieses Thema ist nicht mehr aktuell. Ich finde, doch 2020 ist es immer noch aktuell und gerade in den Dörfern. Ich komme selbst aus dem Dorf und ja, mit welchen Vorurteilen man da kämpfen muss, ist echt unmenschlich. Gerade auch in, in Zeiten von äh, diversen Parteien. Ähm, ich weiß nicht, ob man das hier so nennen darf, aber äh, ja, also ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Und da halte ich es für besonders wichtig, da auch nochmal äh, meinen Standpunkt zu vertreten und auch Stellungen zu beziehen. Finde ich super. Und dafür sollte genau dieser Podcast sein. Ehrliche und authentische Geschichten und nicht irgendein Wischiwaschi, das, was vielleicht jeder hören möchte, sondern ja, das, was den Menschen wirklich ausmacht und darum. Tausend, tausend Dank für dieses Gespräch, diese, für dieses super ehrliche Gespräch. Ähm, ich habe selber noch Seiten ähm, und Facetten kennengelernt, was ich bisher überhaupt nicht wusste. Ähm und ich muss auch nochmal dazu sagen, also auch an der Stelle, ähm, erstmal danke, dass ich dein erster Gast sein darf. Das sehr, ist sehr gerne. <lacht> total die Ehre. Ich weiß noch, als ich von dir die Nachricht bekommen habe, ob ich da Lust drauf hätte. Ich dachte nur so, ja, verdammt, ja. Cool. Ähm, nein, und auch ähm, ganz toll, dass du das machst und auch den Leuten, ähm, die eben ihr aus ihrer Passion ähm, ja, in die Selbstständigkeit wollen, das vielleicht selbstständig nur zum Teil machen oder wie auch immer dass du denen eine Stimme gibst und dass du dir die Zeit nimmst und die Geschichte anhörst, die da dahinter steckt und dass man so eben eine Plattform schafft, die vielleicht anderen Mut macht. Und das äh, rechne ich dir hoch an und das finde ich ganz toll. Und ähm, ja, auch danke an dich zurück. Sehr, sehr gerne. <lacht> <lacht> Gut, dass man gerade äh, nicht sehen kann, wie rot ich bin. Aber <lacht> nein, es ist einfach, ja, es ist einfach schön zu wissen, ähm, dass das auch so gut ankommt. Ähm. Und dass ihr halt, oder dass du ehrlich zu mir bist und ähm, offen mit mir sprichst. Weil das ist ja, ähm, ich glaube, wenn du einer ne Person nicht sympathisch bist oder ähm, wenn du kein Vertrauen hast, dann würdest du gewisse Sachen auch nie ansprechen. Ähm. Ich glaube auch dadurch, dass wir uns kennen, hat es das auch nochmal wesentlich leichter gemacht. Und das sind hier wirklich auch ähm, ja, intime Sachen, was man ja. so bespricht. Ne? Und ähm, deshalb ist es auch mein erster Podcast und ich hätte mir <lacht> niemanden besseren jetzt vorstellen können. <lacht> Deshalb, ja, also sehr, sehr cool. Und daran sieht man mal, Job kann halt auch intim sein. Voll. Weil für viele ist es ja die typische Frage, und was machst du, wenn du jemanden kennenlernst? Und ähm, es geht immer nur um den Job. 
aber was halt auch hinter einem Job steckt und ähm, wie viel Emotionen und teilweise wie viel Jahre und wie viel Höhen und Tiefen, ähm, das bedenkt ähm, oder das bedenken immer viele nicht. Ähm, viele trauen sich ja auch gar nicht drüber zu sprechen, wenn eben der Erfolg gerade nicht da ist. Und ich glaube, die erfolglosen Zeiten, die kennen wir alle. Ja, absolut. Ich habe heute noch manchmal das Gefühl, dass es so ist ja. und das ist auch okay. Deshalb Ups and Downs und ähm, immer weitermachen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für euch. Ähm, ja, der John wird sich jetzt mal seine Gitarre schnappen und dann werdet ihr noch was live auf die Ohren bekommen. Yes. I can't forget it when you said that we were done. Kinda hurt me, but I need to move on. Don't you remember when I used to hold you tight? I'm so addicted, can I get you off my mind? Drunk of each other, we kissed and we danced till the sunrise. I am looking for you. Leute, das war es auch schon wieder mit der zweiten Podcast-Folge von Watchstille. Das gerade eben war Looking for You und ganz in diesem Sinne kann ich nur sagen, schau nach dir, schau nach deiner Leidenschaft, trau dich, glaub an dich und umgib dich mit Leuten, die das ebenfalls tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonnieren, liken, weitersagen und für alle, die die noch Hilfe benötigen, klickt unter www.weasilk.de Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao. Thank you.